0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en presenta, presenta Así Suena, Así suena ambiental. ambiental. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su nueva emisión de su programa Así Suena Ambiental. Les saluda Mariana García con mucho gusto. Eh, para iniciar les quiero agradecer que nos estén escuchando por el 89.9 de su FM Y para los que nos están escuchando por internet, por la página de celaya.tecnm.mx También muchísimas gracias por sintonizarnos De igual manera, gracias a los que nos escuchan por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya por Spotify eh, El día de hoy tenemos un, un programa que desde que fue la primera parte eh, acordamos realizarla el día de hoy eh, tenemos la segunda parte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental con nuestro invitado, el ingeniero Vladimir Rodríguez. Bienvenido, Vladimir.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades aquí <risa> después de los festejos muy muy interesantes, muy bonitos y pues uh -huh. mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes en mi alma mater también.
0: Sí Vladimir, muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta segunda parte, agradezco también mucho a Fernando Sánchez que está en los controles el día de hoy, como siempre, y un saludo también a Teresita que eh, no puede estar ahorita en esta primera parte con nosotros, vamos a ver si para la segunda parte puede estar aquí, si no le mandamos un, un saludo muy afectuoso. Y bueno, eh, para iniciar, eh, no sé si recuerdan o bueno si no recuerdan o no pudieron escucharlo, eh, tuvimos un programa sobre la primera parte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde vimos pues los conceptos básicos que es daño ambiental, la cuestión de justicia restaurativa, vimos también algunos pequeños destellos sobre la cuestión de responsabilidad penal. Pero nos quedaron muchas muchas preguntas y muchos puntos pendientes por, por revisar y tratar y la idea es que hoy pues, se, se retome este tema. También tuvimos un programa con el licenciado Daniel Hernández hace un, unos episodios en donde vimos los métodos de prueba para cuestiones eh, de procedimientos ambientales que también son era un tema complementario a, esta, a este tema de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, pues bueno, eh, afortunadamente el ingeniero Vladimir tuvo tiempo y tuvo toda la disposición de acompañarnos en una segunda parte, en donde vamos a tratar pues un poquito más a fondo el tema penal, cómo es que se llega a él y algunos detalles que nos quedaron pendientes del programa anterior. Entonces, bueno, para empezar, eh, me gustaría preguntarte, Vladimir, qué fue uno de los primeros puntos que, que quedó como muy muy por encimita, lo, la cuestión de la responsabilidad ambiental subjetiva y objetiva, ¿nos podrías ayudar a saber cuándo se considera que la responsabilidad ambiental es subjetiva?
1: sí, gracias. Pues retomando el tema, muchas gracias otra vez de estar aquí. Este, sí, por supuesto, recordemos, como bien dijiste, la responsabilidad tiene dos caracteres, uh -huh. este, la responsabilidad subjetiva y objetiva. Eh, la responsabilidad subjetiva emana precisamente de los sujetos, como su nombre lo dice, es como la, como uh -huh. comentábamos hace ratito, es como la, eh, las opiniones, es como los, uh -huh. las críticas, críticas subjetivas sí. crítica objetiva, uh -huh. en este caso por las críticas subjetivas es una opinión muy personal, en uh -huh. este caso la responsabilidad subjetiva por supuesto emana de los sujetos sus acciones, sus actos, sus hechos sus, sus uh -huh. omisiones que pudieran tener, que pudieran dañar pues en este caso en particular, pues precisamente el ambiente, pudieran uh -huh. generar un daño al ambiente. Okay. Y está regulado, bueno, esta, esta responsabilidad tiene varias eh, eh, formas, no puede ser la negligencia,
0: ah, okay. decir, uh -huh. cuando
1: este eres descuidado precisamente, ¿no? no haces tu trabajo con el deber ser, sí. el debido proceso, que luego le dicen los abogados en las uh -huh. cuestiones uh -huh. justamente legales, Puede ser por una imprudencia, tienes un descuido. no, no, Bueno, sí, obviamente descuidado, pero tienes un accidente, ¿no? Sí, O, o, o que no, pudo haber no sido previste, prevenido. Uh -huh. Exactamente, no previstes algo. Esta es uh -huh. una imprudencia, la falta de cuidado o una impericia que te pones a hacer cosas que no sabes hacer okay. en general. Sin capacitación. Pues, sin capacitación, sin la, sí, por supuesto. Uh -huh. el sobre conocimiento. Uh -huh. En el eh, conocimiento. Cuando manejas algún tipo de... Eh, Procesos, sustancias, equipos, etcétera, que uh -huh. estos por esta justamente negligencia, imprudencia, este, impericia, pueden generar este daño, ¿no? Uh -huh. O puede ser por omisión también, que uh -huh. es más o menos una, combi una combinación de lo mismo <risa> sí. y finalmente pues se genera una culpa, ¿no? En este okay. caso, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se comenta, se establece justamente esa división uh -huh. en el artículo 11 se establece justamente la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, será subjetiva y nacerá, como decíamos, de los actos o misiones lícitos, ilícitos principalmente, que puedan generar un daño. Cuando el daño sea ocasionado por un acto o omisión ilícito doloso, sí. la persona responsable estará obligada a pagar una sanción y, por supuesto, a reparar el reparar daño. El daño. ¿no? Uh -huh. Ahí se verá porque a rato lo veremos de una forma más puntual, pues se verá si hay responsabilidad del sujeto como tal o de uh -huh. la organización en su conjunto. Uh -huh. ¿eh? Entonces, okay. pues en términos generales esa es la responsa responsabilidad subjetiva.
0: Okay. Ya queda más claro, de hecho, ya, ya que lo relacionamos, porque era, era una duda personal, <risa> ya queda más claro cuando lo relacionas como subjetiva al sujeto y, y la responsabilidad objetiva a qué se refiere.
1: Precisamente ahora, pues, correr. al objeto, ¿no? Hay dos, sí. dos entes normalmente, uh -huh. el sujeto y el objeto, ¿no? Y en este caso está relacionada a las propiedades intrínsecas, naturales, de los materiales, sustancias, equipos, procesos con los que se tienen interacción o no, ¿verdad? Uh -huh. Porque puede ser accidentalmente esa interacción o puede ser a través de una operación cotidiana normal que tienes en alguna empresa o en algún por el hecho mismo de manejar tu carro, ¿no? Sí, Esa hay sí, responsabilidad. Del uh -huh. objeto como tal, ¿no? También. O de otro tipo de cosas, ¿no? Principalmente sí. está relacionada a materiales, sustancias, procesos, equipos que tienen intrínsecamente o naturalmente un riesgo ya de uh -huh. por sí, ¿no? uh -huh. este, O sea, calor, materiales peligrosos, materiales? presiones... Uh -huh etcétera, uh -huh. velocidad también por ahí se sí. en alguno de los códigos se establece eso, ahorita lo comentamos y justamente este, pues también en la, en la ley en el la, artículo 12 se establece esa diferenciación o esa, ese punto y sobre todo como hablábamos de objetos, sustancias este, materiales, pues en el artículo 12 de la ley hace referencia a tres o cuatro este, apartados en particular respecto a la responsabilidad Objetiva, uh -huh. Y esto tiene que ver con eh, el uso, operación de embarcaciones, por ejemplo, de eh, que puedan dañar arrecifes. Sí, uh -huh. Eso se ha dado uh -huh. mucho. Ya, ya directo. Uh -huh. Sí, a lo mejor. Sí,
0: porque… Ah, no, adelante. Como <risa> tal, perdón,
1: como tal el… Este, Justamente también por una responsa, responsabilidad subjetiva puede haber un daño sí. de la embarcación que a lo mejor no se dio cuenta, etcétera uh -huh. Y puede haber… Un derrame este, de combustible. Pues en este caso arrecife oh, ¿no? Uh -huh. En particular, es, uh -huh. así está establecida una ley que uh -huh. encalla en uh -huh. eso y, y si ha dado casos, de hecho, sí. este, con una embarcación china me parece que uh -huh. hubo… Un problema que en alguno de los uh -huh. cursos nos uh -huh. platicaban uh -huh. Que encalló y dañó de manera severa este, un arrecife uh -huh. Y los arrecifes pues, son ecosistemas de alta sensibilidad uh -huh. Hay otros relacionados pues, al manejo de materiales y residuos peligrosos Cualquier afectación que derive de este manejo Pues también deriva en una responsabilidad objetiva eh, La realización de actividades altamente riesgosas De acuerdo uh -huh. a la LEGEPA Recordemos que el, que la LJ va establece un este la definición o bueno la, la el, el punto cuando, de cuando se existe una actividad altamente riesgosa que uh -huh. son actividades de competencia federal y para eso existen dos listados principalmente uh -huh. que están relacionados al tipo de sustancias peli, altamente peligrosas y cualquier manejo inadecuado o este acciones que deriven del uso y manejo de estos materiales altamente peligrosos, uh -huh. pues genera una responsabilidad objetiva como tal, por obviamente por las características uh -huh. intrínsecas, como dijimos, de, de la sustancia del material. Uh -huh. Y finalmente uno que establece, lo, lo liga, lo relaciona al Código Civil en su artículo de eh, 1913, que uh -huh. establece justamente en términos generales cualquier actividad mecanismo, instrumento, aparato, sustancia peligrosa por sí mismo, por la velocidad que desarrolla, por su naturaleza, explosiva, inflamable, por la energía eléctrica, etcétera, uh -huh. cualquier actividad, sí. como decimos, que esté relacionado a procesos materiales, sustancias que por sus Características Por su naturaleza. químicas, uh -huh. físicas o por la forma de manejar la velocidad, dijimos también. Uh -huh. ¿no? por, uh -huh. Cómo se carro, maneja en el proceso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Puedan causar uh -huh. daños, ¿no? En este uh -huh. caso, pues ambiental, ¿no? Evidentemente. Claro. ¿sí?
0: Ok, ahorita que mencionaste, na y nada más para que nuestro público, los estudiantes que estén escuchando este programa, mencionaste las actividades altamente riesgosas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Cuando
0: una empresa. No me quiero meter mucho al tema, pero sí me gustaría que lo, lo comentáramos. Cuando una empresa realiza actividades altamente riesgosas, ¿qué trámites o qué estudios debe realizar para evitar, prevenir o tener eh, en regla el cumplimiento en esta materia?
1: Muy bien, qué bueno que mencionas eso. Justamente uno de los primeros, más que trámites, primeros requisitos que debe tener una empresa, persona física, moral, que realice actividades altamente riesgosas, o sea, que use o maneje sustancias altamente riesgosas establecidas en la ley, pues lo primero que debe contar es con una póliza, uh -huh. una póliza de seguro que sí. cubra ese riesgo que ya, que el riesgo ob objetivo uh -huh. ¿no? o la responsabilidad objetiva que existe ya de por sí de sí. usar y manejar estos materiales, ¿no? porque uh -huh. son altamente peligrosos, sí. ya sea por lo que decíamos, por la explosividad sobre o la toxicidad sobre todo no uh -huh. y eh, el otro requisito significativo yo yo pondría por por primera instancia es la la póliza uh -huh. porque es el que te cubre en primera sí. instancia no
0: y que ahorita lo vamos a ver pero que en la ley federal de responsabilidad ambiental toma un papel importante el contar con esas pólizas
1: sí por supuesto uh -huh. sí uh -huh. y por, en la segunda parte pues también so, son otros dos requisitos principales que debes de contar con un estudio de riesgo estudio de riesgo que pues es un, una evaluación que generas donde a través de las metodologías uh -huh. y las este, simulaciones que deben de eh, eh, presentarse o deben de considerarse para que este riesgo se vaya eh, identificando, uh -huh. mitigando y tomando acciones, previendo. por supuesto previendo exactamente. Y el otro justamente es uno que se le llama PPA, que es el programa de prevención de accidentes uh -huh. que es justamente ya identificaste con el estudio de riesgo ya revisaste cuáles son, qué son cuáles sustancias, dónde las manejas cuáles son sí. los posibles escenarios de riesgo, hasta dónde en diferentes riesgos que pudieras tener, hasta dónde pudiera afectarse, a qué uh -huh. niveles, etcétera pues ahora lo que corresponde es hacer un plan, un programa para prevenir esos riesgos y mitigarlos uh -huh. de esa manera pues te cubres pues en lo posible, obviamente, mm. en lo posible, porque siempre el riesgo nunca va a ser nulo, nunca claro. puede ser cero, se, se va mitigando ese riesgo para poder que si existiera, se fuera lo menos, este, que afectara lo menos posible y en la medida de lo posible que no vaya a existir o suceda muy, mm. muy este, esporádicamente, remotamente. ¿no? muy uh -huh. remotamente, sí, efectivamente.
0: Ok, muy bien. Eh, bueno, nada más para resumir, el, el estudio de riesgo ambiental es lo que nosotros llamamos ERA, porque luego sí. también nada más hablamos con siglas y después no se entiende. Sí, sí, y el sí, programa sí. de prevención de accidentes, PPA. Uh -huh. Ok, en el caso de las personas morales, eh, podemos recordar cómo procede la responsabilidad ambiental, es decir, a quién le aplican las sanciones que correspondan, porque pues una empresa puede recibir sanciones económicas y pagarlas y todo, pero cuando hablamos de responsabilidad ambiental, pues puede ser o una persona o varias o, o que toda la organización esté involucrada en, en algo que se hizo mal y que causó un daño ambiental, aquí cómo procedería la responsabilidad ambiental
1: Sí, por supuesto este es algo importante también porque pues la gran mayoría de las actividades de, económicas de desarrollo, muchas de ellas, digamos de las principales dejando fuera las microempresas, yo creo que es así uh -huh. se generan en el ámbito más eh, personal este, pues se generan por empresas, ¿no? Sí. Este, se generan por personas morales, ¿no? uh -huh. Muchas de ellas, ¿no? Sí. Donde, pues, una persona moral es un conjunto, es una organización de personas que, pues, se, este… Pues ahora sí que, que se, una se empresa. organizaron para constituir una Ajá. empresa con un fin, un objetivo. Ajá. Eh, por supuesto, actualmente, este, anteriormente no existía una gran regulación al respecto. Actualmente ya, justamente, tan, en las diferentes… <coughs> perdón, en las diferentes este, normativas al respecto se tiene en cuenta la responsabilidad tanto civil como penal y en este caso responsabilidad ambiental de las personas morales uh -huh. o los sujetos jurídicos ¿no? a, a, este, a regular. En este sí. caso en la ley general, en la ley federal de responsabilidad ambiental, pues está regulado en el artículo 24 y en el artículo 20, 25 principalmente donde esta vez establece que las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes uh -huh. legales, administradores, gerentes, directores, empleados y quien ejerza el dominio de la función uh -huh. de sus operaciones, ¿no? que puede ser desde el, desde el operador hasta hasta ira, los directivos se va uh -huh. ahí, ¿no? hasta los directivos o hasta dueños. los socios uh -huh. socios que normalmente sí. son los dueños no que este que se va llevando ahí este subiendo digamos la responsabilidad según uh -huh. según cómo se haya dado el, el, el la situación, la situación uh -huh. se haya dado el, el percance este todo eso pues se deriva a través de un proceso este, de investigación etcétera pero sí. sin lugar a dudas existe ya esa esa consideración en las leyes respecto a la responsabilidad de las empresas porque pues, grandes corporativos pues este pues han generado grandes problemas también al ambiente, sí. ¿no? Y lo vemos más en el sector hidrocarburos a veces, ¿no? Uh
0: -huh. Mineros. Minero,
1: uh -huh. en el sector minero, sí. Bueno, hablábamos creo, la vez pasada sobre el problema este de la mina, de la mina de este de acá del norte del país, Ajá, sí. Sonora. Ahorita ¿no? se me olvidó el nombre. Sí, del grupo, <risa> grupo, no vamos a decir el nombre. No, búsquenlo mejor. Sí, búsquenlo, una, un caso muy sonado, muy sonado importante sobre el, este un derrame de su presa de jales. Y bueno, evidentemente, pues existe responsabilidad moral Ajá. de las personas morales al respecto, ¿no?
0: Sí, este, este punto a mí me parece uno de los más importantes y y que debemos considerar todos los que nos dedicamos a la cuestión de gestión ambiental, ya sea eh, en la cuestión de consultoría o en la cuestión de directamente estar en el, en el puesto de coordinadores de, del área de medio ambiente o directivos, porque eh, me parece que no todos lo conocen, no todos eh, tienen asumida esa responsabilidad y a veces, y, y lo he escuchado en algunas ocasiones, es, pues es que pues yo, digo lo, yo, yo, yo hice lo que me dijo mi, mi jefe, ¿no? Y, uh -huh. y de todas maneras pues ya en un año o dos renuncio y ya me olvido no uh -huh. de eso uh -huh. y aquí va la siguiente pregunta <risa> ¿en cuánto tiempo prescribe eh, el, este la responsabilidad ambiental?
1: Sí, gracias eso que decías antes es muy importante uh -huh. ahorita comentamos lo que me preguntas uh -huh. es muy importante porque si sí, en efecto este pues a veces y muchas veces sucede que, que son los operarios los primeros que les empiezan a, a, este, Ajá, a afincar hay, responsabilidades, sí, sin uh -huh. embargo, pues ellos no se mandan solos normalmente, uh -huh, ¿no? claro, este, uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza a escalar uh -huh. hasta las cabezas hay que llegar, sí. ¿no? Si es necesario. Respecto a, a la prescripción de la responsabilidad ambiental, pues ahí la ley establece también en su artículo 29 que la prescripción, recordemos mm. las prescripciones cuando deja de surtir efectos las responsabilidades, en este caso obviamente ambiental, sí, sí. que mm -hmm. puede ser también penal, hay prescripciones para lo penal, para lo administrativo, para lo fiscal, para todo, o sea, no es para siempre, digamos, no en este mm -hmm. caso para la prescripción de la responsabilidad penal es a los 12 años contados a partir del día en que se produjo el daño ambiental y sus efectos, ¿no? mm -hmm. entonces es un Obviamente un poco complicado de determinarlo, pero en lo real es, mientras existan efectos de, del, del, daño, este se puede, Sigue. se uh -huh. puede, este, eh, se puede hacer, hacer valer, se uh -huh. puede hacer valer, aunque pues tenemos como límite los 12 años, ¿no?
0: uh -huh. Y ahí era a, a lo que iba, porque, pues no sé, los directivos, al, como dices, no, los operadores, pues no siempre tienen las decisiones, o ellos toman las decisiones. En algunas ocasiones sí, a pesar de que haya procedimientos, de que haya indicaciones uh -huh. de hacer bien las cosas, pues hay veces que en, por por ahorrarse tiempo, por flojera, lo que quieras, hacen mal las cosas ¿no? y, y incurren sí. en un daño ambiental. Sí. Pero a lo que iba es, bueno, los directivos pueden dar indicaciones de hacer algo que no es correcto y que digan, bueno, pues de todas maneras yo en dos años me voy a otra empresa y ya va, pero al prescribir... En 12 años uh -huh. o ya todavía a ellos se les puede fincar responsabilidad, independientemente claro. si no están en esa empresa claro. o sí. Sí, en, sí. Entonces, eh, ahí es donde creo que todos los que estamos eh, en, esta, en esta área y todos los chicos que están estudiando Ingeniería Ambiental, tomen muy en cuenta esto uh -huh. para que cuando lleguen a tener una uh -huh. situación de este tipo, hagan saber a la empresa que uh -huh. existe eh, este tipo de... de pues no consecuencias sí. de consecuencias
1: y responsabilidad de, de responsabilidad ¿sí? Sí, porque claro a veces mucha mucha gente no la sabe mucha gente <risa> no la tiene en cuenta no uh -huh. y están estamos metidos o están metidos en la, en la producción <risa> 14, y que los KPIs <risa> o <le> hizo cuarenta <risa> y sí. el el, mil o, o la, los este, indicadores financieros etcétera y, sí. y tienen no dejan muy bien fuera esta responsabilidad que uh -huh. existe hoy en día no
0: sí okay muy importante ¿eh? entonces leanla, sí, búsquenla sí, y sí, sí. tenganla muy presente sobre
1: todo eso que dices con los compañeros este eh, que están responsables lo, la mayoría de ingenieros ambientales verdad que uh -huh. están al frente de los de estos procesos deben hasta por, por seguridad propia este ¿Sí? eh, resguardar documentar, <risa> documentar. estar uh -huh. este fundamentando informando a sus superiores para que este pues también ellos en algún se, momento decirle, se pueden sí. de esa responsabilidad que uh -huh. tienen.
0: Claro, ¿no? sí, 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 muy importante. Ok, cambiando un poquito de tema, eh, recuerdo, bueno, más bien, en el programa anterior vimos ya sobre la cuestión de restauración o compensación, que, bueno, en, en el programa anterior lo vimos un poquito más a detalle, pero ahorita uh -huh. me gustaría preguntarte uh -huh. cómo es que los proyectos de restauración o en todo caso compensación son aprobados por la autoridad. Cómo es ese proceso de, de, de que diga bueno yo voy a restaurar, ¿ok? Quién presenta ese proyecto, quién lo valida y, y cómo se inicia eh, la ejecución.
1: Sí, eso se da a través del, del juicio del proceso uh -huh. de este judicial que se lleva. Recordemos que es a través de la que los los eh, juzgados de distrito, la judicatura, etcétera, uh -huh. y ya a través de un proceso pues este judicial donde se establece ya que se debe tan, o reparar que recordemos que siempre lo, lo primordial es reparar el daño, uh -huh. eh, que es reponer las condiciones eh, de, al estado base en el que se encontraba el sitio que fue afectado o, o, el, o el elemento ambiental, uh -huh. el factor. O, en, eh, o por excepción, recordemos que, que lo primero es reparar, o si no por excepción, este, eh, compensar, uh -huh. que es hacer actividades equivalentes al daño eh, realizado en un ecosistema equivalente y dentro del de, digamos del, de, la región, o la, de zona. la región de la zona de influencia uh -huh. este hacer esas actividades y se aprueba justamente a través de un de estudios, pero obviamente previo hay que hacer un estudio de daño ambiental donde se uh -huh. evalúan las la, lo que fue afectado cómo fue afectado, qué tanto se afectó y de ahí se emana las este la medida, ¿no? En este uh -huh. caso si es una reparación o si es una compensación. Y sí. hay criterios específicos. Normalmente eh, esta parte ya la evalúa en particular, la dicta el juez, pero la evalúa SEMARNAT o PROFEPA uh -huh. para establecer que sí es este adecuada la, la propuesta de restauración o de o de compensación, compensación. Uh -huh. bajo los criterios establecidos en el artículo 39 de la misma ley que son eh, criterios de equivalencia recurso por recurso, ahora sí como ojo por ojo <risa> este de utilizar las mejores tecnológicas necesarias, posibles eh, la, vi la viabilidad en tiempo, porque recordemos claro. que tanto la compensación como la eh, restauración, este, la reparación debe este, llevarse lo suficientemente en tiempo para que justamente se lleguen a los niveles que se requieren, uh -huh. no es nada más de ir ah pues ya reforesté mis mm, cinco mil arbolitos, ahí los dejé y, y, y ya, no, llega así, ya nada más bueno, está el 2% es, es darle el seguimiento es <risa> sí. hacerlo, darle el seguimiento, es llevar uh -huh. indicadores de que van, reportes sí, uh -huh. sí, es un proceso que debe llevarse sus años, ¿no? por eso hay que tener este, este concepto, este criterio de viabilidad son, en, en total, como 13 criterios, ¿no? Uh -huh. Este, eh, el, el criterio de costo, por supuesto, el criterio uh -huh. de efectos sobre la salud y la seguridad pública, el, el efecto sobre el beneficio a las a los pobladores, a las poblaciones cercanas, etcétera ¿no? En general, son de los principales uh -huh. criterios que hay que comentar.
0: Ok. Y también uh, se menciona que se debe pagar una, una sanción económica. Uh -huh. ¿Qué pasa con, este, con el dinero? O ¿Qué se hace con, este, con estos conceptos económicos o con estas multas? Eh, porque bueno, sabemos que las multas de los procedimientos administrativos pues llegan a, a un fondo y ya no, sabe, ya no se sabe qué, se pasa con, qué pasa con él. Pero en este caso, en este caso de la Ley de Responsabilidad Ambiental, ¿qué pasa con las multas de quienes cometieron un daño ambiental?
1: Sí, en efecto… Además de, de lo que dijimos de la reparación está uh -huh. el requerimiento del pago, del pago y este pago debe de este, darse, debería de existir ahí. No estoy tan cierto cómo está el asunto ahora en este, ahora mismo digamos en esta uh -huh. administración, pero por ley debe existir un, un fondo, el fondo de responsabilidad ambiental donde se recuperen, no sé, sea, donde se vayan al, eh, almacenando y diciendo este. O sea, Recaudan. recaudando, <risa> se vaya este, guardando, digamos, todos estos dineros que deberían de surgir de estos pagos adicionales a los, a las compensaciones y este fondo tiene es como los fondos de emergencia, como estos mm, para uh -huh. los ciclones. Este, ah, okay, para desastres naturales. Desastres. Este fondo mm. tiene por objeto este, entrar de manera emergente para asuntos donde mientras se da la investigación, hay que inmediatamente mm. llevar acciones de inmediatas este, inmediatas y de restauración o de mm -hmm. o de contención o de, de algún daño que existe ya mm -hmm. mientras este posteriormente Fase se el da se mm -hmm. da el proceso judicial que normalmente pues son procesos largos no que mm -hmm. se, que se desahogan en, en, llevan su tiempo y pero en algunos asuntos no pueden esperarse todo ese tiempo y para mm -hmm. eso es el fondo para tener la federación tenga recursos mm -hmm. y su y, este, de manera supletoria uh -huh. llevar a cabo esas acciones, ya después se los se le, se la le cobra la responsable, uh -huh. sí, por supuesto. Sí, sí porque sí.
0: también cuando es una autoridad quien denuncia el daño ambiental, pues tiene que también ofrecer métodos bueno, o pruebas uh -huh. de, de que sí hay daño, ¿no? Y, y obviamente esas son cuestiones costosas que sí. no salen como de cualquier lado, ¿no? Sí, o sea, sí, de estos es, estudios que uh -huh. deciden,
1: o peritajes. Ajá, peritajes. Más, uh -huh. Se da también en, en el... En, el, el régimen de responsabilidad ambiental dictámenes, uh -huh. peritajes, etc etcétera, ah, etcétera.
0: Claro. Uh -huh. sí. Muy bien Pues vamos a ir a un corte Promocional de la estación Para regresar ya ahora sí con la cuestión penal Que está muy interesante En un momento uh -huh. regresamos Así suena ambiental Ya regresamos
1: Esto es Así Suena Ambiental. Continuamos.
0: Muy bien, estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental, en esta segunda parte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Como invitado el ingeniero Vladimir Rodríguez, antes del corte estábamos platicando sobre... La, la cuestión de cuándo es subjetiva, cuándo es objetiva la responsabilidad ambiental, cómo aplica para las personas morales y otros temas muy interesantes y bueno ahorita vamos a pasar de lleno o, o en, en, en más detalle en la responsabilidad penal y bueno para esto Vladimir nos podrías comentar en qué momento pasamos o cómo qué diferencia o, o cómo, cómo pasamos de la responsabilidad ambiental a la responsabilidad penal ambiental
1: Sí, gracias. Hay que considerar que estos asuntos y varios de los asuntos de la vida diaria este, uh -huh. conviven, ¿no? Uh -huh. Convive, en particular en esta parte, convive la re responsabilidad administrativa, uh -huh. porque puedes tener un daño con un daño ambiental, una responsabilidad ambiental, pero también tener una responsabilidad administrativa, efectivamente, por sí. incumplir. Con los permisos, con este los dictámenes, resoluciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y la responsabilidad, obviamente, ambiental de la que hemos hablado. Y la responsabilidad penal, porque también existe, como, como decimos conviven, existe, este apartados específicos dentro de la normatividad en la materia penal que eh, regulan estas acciones, hechos que puedan hacer efecto afectar al ambiente. ¿no? Uh -huh. En particular, este, la gran mayoría de los temas relativos al daño ambiental eh, incurren o se empatan con la cuestión penal. ¿no? Uh -huh. Ahorita que comentemos sobre lo penal, este, es bastante drástico la, la serie de... de normativas o de restricciones establecidas en, en la normativa penal uh -huh. que, que nos llevan justamente a que se empaten este uh -huh. tanto lo penal como lo, lo de la responsabilidad como tal de este marco uh -huh. de régimen de responsabilidad ambiental y por, precisamente lo conveniente es que se puede llevar por separado sí, pero lo conveniente es conjuntar eh, los uh -huh. procedimientos y de alguna manera el, el régimen de responsabilidad ambiental tiene esa posibilidad de conjuntar tanto lo administrativo como lo penal como lo meramente ambiental como uh -huh. tal, ¿no? En, en este caso de la responsabilidad, ¿no? Okay. Entonces no es tanto que, pues este… Que de un
0: momento de un pasemos momento, de uno ajá, a otro. Sí, pueden sí, llevarse a la par, puede iniciarse uh
1: -huh. el penal y después el, 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 el responsabilidad ambiental, uh -huh. O este, pueden llevarse en conjunto, ¿no? Que sería lo ideal en todo caso para que se resuelva en el fondo uh -huh. tanto lo penal como lo ambiental. Que, okay. que tiene por fin por fin principal, pues, lo de la reparación, ¿no?
0: Correcto. ¿En sí. dónde podemos encontrar o, o en dónde están estipulados los delitos ambientales? Porque en, propiamente en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental no están. Sí,
1: como tal, uh -huh. no no sé. si ¿sí habrá algunos, sí, sí, por supuesto, en la Ley Federal existe... Justamente esto que comentábamos, relación. esta relación uh -huh. sobre lo, a, los delitos ambientales, pero en particular, pues recordemos que, que es, eh, tenemos las diferentes este, áreas, eh, los diferentes poderes, ¿no? el administrativo, uh -huh. el sí. ejecutivo y, el, y el, legi el legislativo, por supuesto, y en este caso el judicial, y el judicial uh -huh. es el que se encarga de llevar estos procesos que están estipulados, en particular en lo federal, en el Código Penal Federal este código pues este recientemente, bueno ya tiene muchos años pero en el 2002 fue cuando se se modificó para incluir lo que eran los, lo que son los delitos ambientales, uh -huh. recordemos que el delito es todo aquel este acto, hecho, omisión actividad que este, incurre en faltas a las leyes penales y, y las leyes penales o son aquellas que generan que pueden generar cómo castiga una pena, que normalmente pues es la cárcel, ¿no? la uh -huh. pérdida de la libertad, sí. pero bueno en particular pues es el Código Penal Federal
0: okay. en
1: su título si quieres comentamos, el ¿Sí? título uh -huh. 25 uh -huh. sí, sí. el título 25 en el 2002 se estableció ahí los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, este es el federal porque también hay delitos estatales recordemos en el uh -huh. Código, Penal Código Penal Estatal uh -huh. y hay Cuatro cinco capítulos en, en especial respecto a los delitos ambientales.
0: Okay. ¿cómo ¿están clasificados de alguna forma los delitos ambientales? Sí, uh -huh. sí,
1: están en estos cinco capítulos que son la primera, las actividades tecnológicas y peligrosas, donde uh -huh. está todo lo que tiene que ver uh -huh. con, sobre todo, el sector este industrial, el sector uh -huh. este eh, de comercio, servicios, las actividades que tienen que ver con manejo de sustancias, residuos, emisiones, este uh -huh. Uh -huh. Eh, aguas residuales etcétera ¿no? está lo relativo a la biodiversidad uh -huh. los delitos contra la biodiversidad que tienen que ver con todo lo de la ley general uh -huh. de este vida silvestre y la norma 059 que tiene uh -huh. que ver con el tráfico de especies que tiene que ver con la tala la uh -huh. tala este en, en, con las áreas naturales protegidas, este, etcétera. Con lo forestal. ¿no? Uh -huh. Con lo forestal, sí. Está eh, los delitos re relativos a la bioseguridad, que tiene que ver con… Hay una ley general de organismos genéticamente modificados y tiene que ver con la introducción de este tipo de organismos, uh -huh. este sin autorizaciones, etcétera, que pudiera generar oh, desequilibrios. Okay. Sí. Y, finalmente, los delitos contra la gestión ambiental, que tiene que ver principalmente con… Este, sí con el con el sector administrativo, pero sobre todo con aquellos hechos actos eh, omisiones dolosos, sobre todo los dolosos relativos a a, a hacer perdedizos, este
2: mm -hmm.
1: manifiestos, a cambiarlos, modificarlos, alterarlos, mm -hmm. a, a a hacer omisos, falsear a falsear información, mm -hmm. este etcétera, ¿no? Uh -huh. eso, ese es, esos son los delitos de la gestión ambiental, ¿no?
0: Ok. Considerando que Guanajuato es un estado que cuenta con muchísima industria actualmente, uh -huh. ¿cuáles serían los delitos que consideras serían en los que mayormente se podrían incurrir? ¿O sí. que, bueno, en tu experiencia sabes de uno que otro? <risa> <risa>
1: Justamente pues los de los que comentábamos relativos al capítulo 1, tanto del, del Código Penal Federal como del Código Penal Estatal, uh
0: -huh. son
1: los delitos relacionados a, a las actividades tecnológicas y peligrosas en el Código Federal y los delitos contra la preservación y protección al ambiente en el Código este, Estatal, que uh -huh. están relacionados muchos de ellos a las cuestiones industriales de servicios como decíamos, sí. emisiones, uh -huh. manejo de residuos peligrosos, residuos de manejo especial, este, uh, emisiones aguas residuales, aguas uh -huh. residuales emisiones, sí. o, ah, o actividades altamente riesgosas, uh -huh. etc. ¿no? Okay. Sí, pues es, sí, pues básicamente son
0: los, es toda la legislación ambiental aplicable a la industria. ¿no? O sea, que, que incurren en alguna falta en, en alguna de esas materias. Que incurren
1: en algún delito que tenga que ver, sobre todo, con, este, con el daño, sí. <risa> justamente, uh -huh. con el daño al ambiente. ¿sí?
0: Ok, muy bien. ¿Quién puede denunciar un delito ambiental? Porque cuando platicábamos de las primeras partes sobre responsabilidad ambiental, eh, hablábamos sobre que quien puede hacer la denuncia pues es gente de la comunidad aledaña, las autoridades ambientales, pero en este caso, ¿quién puede denunciar
1: como los tal delitos. ya un
0: delito ambiental? Sí, y, ante no qué, perdón, ¿Y ante qué instancia?
1: Importante comentar, los delitos, cuando menos a, a nivel federal, este, todos los primeros tres capítulos, este, de los tres o cuatro, si dijimos que eran cinco.
0: ¿eh? Ajá, cinco
1: capítulos. Uh -huh. este, todos los capítulos, a excepción del, 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 del de la gestión ambiental, uh -huh. este tienen eh, se deben de perseguir por o, oficio. ¿no? Uh -huh. Entonces, la Semarnat, tanto Semarnat como Profepa Autoridades, al uh -huh. enterarse de manera de asuntos públicos que eh, deriven en un delito uh -huh. ambiental, deberían de... este llevar a cabo de las ser. denuncias uh -huh. en el Ministerio Público, se lleva con el Ministerio Público las denuncias por ese delito ambiental y que se llevan a cabo las investigaciones el otro respecto a, a la gestión ambiental, ese se lleva por querella, en, en particular se hace este, al enterarse a alguien o que denuncie en particular un, ahora sí que en particular uh -huh. o, un, o un conjunto pues lo hacen ¿no? a través de una queja en, en, for, en forma no uh -huh. eh, y, y quién puede denunciar, pues en primera instancia tiene el deber el deber ser de denunciarlo la semarnada y la Profepa, ¿no? Y, uh -huh. O las autoridades municipales locales de cualquier okay. índole, uh -huh. este, y, y, en, y si no, pues puede denunciarlo cualquier persona física uh -huh. que este se esté enterado, que se haya dado cuenta de la existencia de, de este delito, del delito o este o una asociación, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿No? En, en particular es así, ¿no?
0: Ajá, una asociación o organismos no, no gubernamentales y uh -huh.
1: sí, también por supuesto puede hacerlo sí
0: okay
1: ahí, ahí hay algunas cosas que se involucran que el interés legítimo el interés difuso Ajá. etcétera pero ahora en día pues ya ya prácticamente todos tenemos interés sobre el medio ambiente sí, claro. todos tenemos injerencia sobre el medio ambiente eh, y ahí existe esa que, que son una tesis muy este, grandes sobre uh -huh. estos tipos de intereses, sí. pero este, en general todos tenemos interés sobre el medio Fi ambiente. ¿no?
0: Finalmente es el, el derecho, ¿no? Que tenemos a un medio ambiente sano. Sí, sí, uh -huh. por supuesto. Ok. En promedio o, o más o menos eh, para no irnos como uno por uno ¿cuánto es el tiempo eh, o el periodo que se establece de cárcel o de pena? <risa> Porque se oye feo, ¿no? Cárcel, pero bueno, sí, pues, así sí. es propiamente así. En sí. el términos del código penal, uh -huh. sí se establece de cárcel por cometer un delito ambiental.
1: Sí, justamente es eso, así se así se manifiesta en el código. Se le impondrá, dice, de uno a tantos años de prisión uh -huh. por cometer emisiones sin autorización uh -huh. y que causen un desequilibrio. Uh -huh. Y así se van sí. con un montón uh -huh. de cosas, ¿no? Entonces hay que andar con cuidado con eso también, ¿no? <risa> y en promedio digamos este la mayoría de los artículos establece de en lo federal de uno a nueve años de prisión uh -huh. de uno a nueve años de prisión uh -huh. este, uh -huh. obviamente desahogando todo el proceso todo. este judicial uh -huh. que este es un proceso también bastante extenuante que ahora ha cambiado cambió en el 2008 con la modificación al, al sistema orales. al uh -huh. sistema este penal acusatorio uh -huh. donde ya son juicios orales y de alguna manera es un poco más expedito, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo importante, pues, este, uh, es tener en cuenta eso justamente, ¿no? Pueden ser de 1 a 9 años y en la parte estatal también establece en general de 2 a 6 años. Hay unos que tienen un poco más sobre todo.
0: Este, uh -huh. Bueno, sí, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y de, desahogado una vez el procedimiento se determina, uh -huh. pero el, el plazo es de 1 a 9 más, en, en promedio, promedio. En, promedio uh
1: -huh. en lo federal y de 2 a 6 en lo estatal, en promedio. Okay. Pues sobre. para que le vayan viendo de sí, la agua web. Sí, <risa> si tienen la oportunidad, pues sí. échale un clavado, échense un al clavado código. y al código, uh -huh. sobre todo los eh, responsables de estas áreas, como dijiste, uh -huh. porque pues es muy restrictivo, es muy restrictivo, sí. es muy restrictivo.
0: Y es muy específico, eh, vale la pena que, que sí... Eh, le, le revisen, o sea que revisen la ley federal de responsabilidad ambiental bien, muy bien, y después se pasen al código penal y sí. le vayan viendo y Ta si
1: También les ayuda para con sus jefes, ¿no? Nadie.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Si decir oye, pues este, pues sí, nos pueden multar y eso, pero pues también, pero también nos pueden nos llevar pueden, al bote.
0: Exactamente. <risa> a ti y a mí. O ti okay. porque no me haces caso. Ajá, porque tú no me haces caso. Exacto. ¿Verdad? Sí, eso es bien importante porque luego los los coordinadores del área. Pues también no siempre tienen todas las decisiones en sus manos, a veces juegan, juegan el papel económico un papel muy importante en algunas cuestiones de medio ambiente y, y pues están entre la espada y la pared, no entre hacer lo correcto y hacer lo que dice el, el jefe no o el, el directivo. Entonces, mientras ustedes estén bien informados sí. y se le informe al directivo de cuáles son las consecuencias, lo documenten y lo tengan, pues siempre bien resguardado, es una forma de que si llegara a ocurrir algo así, un procedimiento penal, pues ustedes pueden ustedes puedan sí. deslindarse de esa responsabilidad y, y pues crear conciencia ¿no? en los directivos de a poco sobre a poco. Sobre todo, sí. Uh
1: -huh. sí, obviamente está el objeto de deslindarse, pero sobre todo es crear esa conciencia con uh -huh. los directivos.
0: Sí, sí porque... No es nuevo, pero al final de cuentas antes lo ambiental se quedaba solo en lo administrativo uh -huh. y, y siguen como con esa confianza o esa sí. esa esa mala idea de que pago multa y pues le sigo, ¿no? Sí. Ahora ya puede irse a algo más más complejo sí, okay. sí. ¿Sabes de alguno algún caso, Vladimir, que se haya resuelto, se haya llevado ya hasta la vía penal Y que haya tenido consecuencias de, de cárcel?
1: Pues es algo que no tratamos mucho en nuestro despacho realmente. Mm -hmm. Sí hemos conocido, he sido partícipe yo en lo particular de algunos de ellos, mm -hmm. donde nos han pedido, este, por ejemplo, ser peritos, mm -hmm. eh, eh, dictaminar sobre alguna, sobre algún posible delito. Y a veces, desafortunadamente, en casos que conocí, pues, a, a algunos asuntos se llevan también por el carácter este. Eh, Uh, de lo político mm, <risa> también uh -huh. son para llevar algunas sí. presiones políticas pero y algunas son también se llevan con este gente de muy este muy humilde porque se puede, se da mucho por ejemplo el asunto de las talas, talas. o de uh -huh. en la cuestión de los delitos contra la biodiversidad uh -huh. o, o ahí la cuestión se da ahora que está la feria de la flor por ejemplo o esta sí. que era la feria pues sí. La cuestión, acuérdense, de, de la vida silvestre, de los este organismos, de los ejemplares, estos cactáceos, muchos de ellos están dentro de la norma, y el no tener autorizaciones, este pueden in incurrir no solo en la cuestión administrativa, sino en el delito. Uh -huh. este Pero se da mucho en el ámbito informal, en el ámbito de la ignorancia, que no es... este
0: que no exime. Que no exime,
1: por supuesto, pero mucho se da en ese ámbito. Uh -huh. Y en algunas cuestiones muy mediáticas también, ¿no? Sí. Ahora, ahora mismo está, pues algo muy importante que incurre en los dos aspectos como de responsabilidad y de delito, lo relativo al, al incendio este que se está dando, o se está tratando de Trata. controlar o terminó de controlar de en el municipio de Guanajuato, de Guanajuato. En uh -huh. el rey de, de Guanajuato, sí. ¿no? Entonces ahí Cabe la, cabe la pena que se cuando menos se lleve un proceso de responsabilidad ambiental, sí. aunque no hay de, en, en carácter estatal, pero sí que se considere, ¿no? Uh -huh. Y pudiera darse a nivel federal, obviamente siempre encuadrándolo adecuadamente, uh -huh. pero hoy pues, se está dando y, y seguro hay responsabilidades penales también al respecto, respect, relativo a este asunto, a por ejemplo, uh -huh.
0: ¿no? Ok. Esto que mencionaste de la feria de la flor es muy importante también porque, como dices, pues se lleva a cabo bajo la ignorancia, ¿no? Y mucha gente uh -huh. eh, obtiene ese tipo de especies, pues pensando que no hay sí. ningún problema, pero pues eso propicia la extracción de estas, extracción. Estos, estos ejemplares uh -huh, uh -huh. de manera ilegal. Uh -huh. Y su reproducción también. Sí, como, uh -huh.
1: como, como sumidores, pues hay que estar también conscientes de eso y hasta la feria de la vida hay que el musgo y todo ese, ese asunto el heno no sí. tanto pero el musgo el musgo. Uh -huh. el musgo en particular sí hay que evitarlo tanto sí. por cuestiones ambientales ecológicas que no está bien este porque es decir Ajá. la mayoría de, es extraído de los de las este, de los ecosistemas sí. Pero, y tanto por cuestiones de ambientales, pero con, por cuestiones también de, de penales, ¿no? Sí. Mejor, mejor evitarlo. <risa> mejor evitarlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Podemos poner otras cosas. Otras cositas, sí. Sí. Y también, ya lo he mencionado en otros programas, pero el tema de los periquitos también es algo que, que es muy común. Sí. Que hace un tiempo una, un ex amigo, porque ya no me habla, <risa> <risa> vi que subió una foto de su hija que acababan de comprar un periquito y le expliqué, le dije… Oye, es, es algo que no está bien, es ilegal Porque qué no mejor le enseñas a tu hija que están me mejor en su hábito Y me bloqueó, me dejó de hablar Entonces <ríe> ¿A poco, no? es importante que sepamos pues que hay cosas que no son correctas Aunque nuestros niños estén muy contentos con el periquito Pues el periquito podría claro. estar muy feliz con su familia o en su hábitat natural nada más Sí, uh -huh. claro Bueno, y eso es importante enseñarlo a nuestros hijos Sí Okay. ¿Hay alguna forma de que la pena de cárcel se minimice o se atenúe o se o se elimine en, en, en algún caso?
1: Sí, sí, por supuesto, sobre todo para los que es la primera vez, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y dependiendo obviamente de la situación, pero justamente uh -huh. en, en dentro del marco del régimen de responsabilidad ambiental y de los otros regímenes como el de este, el, el de resolución de conflictos, todo eso está... este ya incrustado en, en la cuestión penal o en la administrativa o en la cuestión este o, o la manera conjunta, llevando procesos de ese tipo que obviamente eh, tiendan a la reparación, a la compensación en tiempo y en forma, uh -huh. se haga adecuadamente, se pague, etcétera, eh, se puede llegar a, hasta anular la pena uh -huh. o, eh, o obviamente... Si eres reincidente y eso, pues, claro, ya. ya no, eso uh -huh. es, es como por única vez, ¿no? Este, sí. Por única vez se puede llegar a tener esas consideraciones, es criterios de oportunidad, le llaman en, en la cuestión penal, ¿no? uh -huh. donde eres, este, se ha dado cuestiones sí. hasta de defraudación ahí muy famosas a nivel nacional, donde X señor se robó tanto uh -huh. del erario público, pero ya lo regresó y ya nomás va a pasar un no año, ¿no? Ya no lo a hacer. Ajá, ¿no? Uh -huh. este, o eso sea, no mucho. Sí. Y este, pero en esta cuestión igual, ¿no? También si haces lo que tienes que hacer, si lo llevas de la manera correcta, eh, si sobre todo, como dijimos, este restauras, compensas y haces lo necesario para revertir uh -huh. el daño, pues se puede tener uh -huh. oportunidad en esos criterios de, opor, de oportunidad, sí. valga la redundancia, con la excepción de, pues, este también hay un criterio de no repetición, como decías, ¿eh? uh -huh. te doy chance, pero...
0: Asegura no, que no va a volver a no pasar. No tienes que
1: repetirlo y, y uh -huh. se pone una fianza, una serie. sale uh -huh. caro, entonces, pero pues, de modo preferible a pues está en el bote. ¿eh?
0: Sí, claro, claro, claro. Nadie quiere perder su libertad, ¿no? Por sí, por supuesto. Ok, en el caso de las personas morales, ya lo vimos eh, un poquito antes, pero en el caso de las personas morales, ¿cómo es el proceso para definir quién tendría que acatar la pena de cárcel?
1: Sí, justamente comentábamos este, uh -huh. también en estas diferentes este, uh, actualizaciones, modificaciones a las leyes, también muy recientemente, 2012, ahorita se me fue la fecha exacta, pero uh -huh. se establecieron las responsabilidades de las personas morales en la materia penal también, como uh -huh. decíamos, ¿no? Entonces, igual es a través de, de los proce el proceso el jurídico, la investigación, donde se van delineando las responsabilidades, pero lo, lo primordial es este que eh, todo esta uh, toda esta responsabilidad está eh, basada en eh, la cuestión organizacional de la mm. empresa, ¿no? de las uh -huh. estructuras, de los procedimientos. Si existe todo eso, este, de alguna manera se van blindando Ah, okay. Se van llenando tanto los operarios como los directivos. Por y la supuesto. empresa, ¿no? Porque y por supuesto, uh -huh. la empresa, ¿no?
0: La empresa puede decir: Yo tenía todos mis procedimientos, sí, todos yo mis seguía, reglamentos. Yo tenía. Este, y esta persona no los tenía. Mis bitácoras, uh mis -huh. reglamentos.
1: Uh -huh. O fui víctima de un boicot, ¿no? Ah, puede okay. ser, ¿no? Uh -huh. O fui víctima Ay, de un accidente. Con la empresa. Sí, sí, sí uh -huh. sucede, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Sí. Ahí es donde está la responsabilidad objetiva, ¿no? Tú ah, tienes okay. este una descarga ahí que descarga bien pero quien, quien te asegura que no va alguien la rompe y, ¿Y ya estás descargando al, al, al suelo, al suelo otro, a un uh -huh. cuerpo receptor de este río laguna uh -huh. etcétera ¿no? Entonces, que ya eh, se enmarca en un delito en un daño ambiental uh -huh. y este pero con todos estos cuidados pues se puede ir este solventando uh -huh. se puede ir solventando cubriéndonos okay. blindándonos
0: y ¿Puede llegar a pasar que si la empresa, o sea, el, los directivos o los socios como tal se deslinden de la responsabilidad y se culpe a una persona física específicamente y que quede completamente deslindada la empresa? O sea, o sí sea, como era decíamos, lo que comentábamos no sí era lo que, que comentábamos sí si se comprueba que esta persona no siguió procedimientos que puede ser hasta un mismo porque fue una decisión propia que fue, puede uh -huh. ser hasta
1: un mismo este empleado como dices que está enojado a lo mejor no un ex sino alguien que está dentro que está enojado con la organización o que tuvo alguna impericia lo que sea uh -huh. este una omisión sí y este se demuestra que no siguió el procedimiento no avisó no registró no llamó no este lo que sea uh -huh. no no cerró válvula no uh
2: -huh.
1: algo que se le capacitó que está y no lo hizo registrado y este documentado que se capacitó que estaba este a cargo de su responsabilidad y no lo hizo uh -huh. pues con la pena pues a él se le va a ir este a él se le va se a le va a la se le va ajá, ¿A, a sancionar a la, la, la responsabilidad recae Recaiene, alguna, uh -huh. Se va recayendo ¿no? o se va diluyendo, a lo mejor uh -huh. llega hasta un momento en donde ya deja de subir y ahí aquí. <risa> Sí, sí, por eso uh -huh. en la parte de los directivos, por lo importante es eso, ¿no? Que están muy pendientes de, de tener bien blindado todo de, todas uh -huh. esas partes en los diferentes rubros, por supuesto.
0: Sí. ¿no? Y aquí es donde entra mucho el tema de los sistemas de gestión ambiental, sí. el compliance… El, sí, sí. El, el tener claro toda la, la legislación aplicable y todos los métodos para su cumplimiento y, y muchas empresas no lo tienen, o sea, muchas empresas van cumpliendo como van sabiendo o, o de forma reactiva y no preventiva sí. y que pueden estar incurriendo actualmente en un delito y no lo saben sí. y afortunadamente, bueno, no, no, no sé si llamarlo afortunadamente, yo creo que no pero no, no hay ahorita muchos procesos bajo esta ley. Eh, ¿Por qué crees que sea así, Vladimir? Que, que no haya tantos procedimientos bajo esta ley o que las autoridades que saben o que, que están dándose cuenta de que hay delitos no lo denuncien o no lo procesen como se debe.
1: Hasta donde yo tenía entendido, bueno, evidentemente hay la obligación de las autoridades, sobre todo federales, eh, habiendo la ley federal, pues de llevar estos procesos, tanto en lo penal como en lo federal. A veces no lo llevan por, no sé, por ser omisos propiamente, ¿no? Por uh -huh. ser omisos. A veces no le entienden, no le venían entendiendo. Supongo que ya deben estarse familiarizándose, familiarizándose, uh -huh. familiarizándose más sobre el régimen. Pero, no sé, debería, debería de, de impulsarse más justamente... Uh -huh. Cuando estuvo uno de los subdelegados que fue muy impulsor de esto, pues estuvo eh, sub no subdelegado, sub procurador a nivel federal estuvo este uh -huh. impulsando mucho lo de el, que se diera que uh -huh. se instrumentara la ley federal de responsabilidad. Que fue ambiental? el maestro Gabriel Calvillo, sí, maestro Calvillo. Calvillo, uh -huh. sí, el maestro Calvillo. Uh -huh. Este, pero bueno, él duró un poco por ahí. Finalmente todos vamos de paso, pero las instituciones quedan y deberían de eh, mantener mantener esa uh -huh. consigna digamos ¿no? llevar los procedimientos bajo esta, este régimen que, que tiene como principal beneficio pues eso reparar, uh -huh. reparar el daño que lo, lo no de nada sirve pues tener a la gente ahí en la cárcel o pagar X millones de, de sí. multas y ahí pues sigue la contaminación, si se hizo eh, el desmonte si este se sí, afectó no el no río etcétera uh -huh. no entonces pues sí desafortunadamente nos enfrentamos seguro si nos metemos a analizar ha aumentado es, uh -huh. es una cuestión de análisis más profundo sobre sobre este ahí los juzgados etcétera están nos metiendo sí. no hay uh -huh. mucha información uh -huh. y este debería estar aumentando pero pues no en lo necesario no uh -huh. seguramente
0: pues bueno, pues para concluir yo creo que nos quedamos con el, el, la cuestión de documentarnos, es decir, de conocer más sobre esta ley. Los invitamos tanto a los estudiantes como a las eh, empresas que nos estén escuchando, a los encargados de estas áreas que estén escuchando el programa, que se documenten muy bien, que conozcan, que se capaciten y que a la vez capaciten también al personal directivo de la compañía para prevenir eh, el daño ambiental o el incurrir en alguna cuestión eh, ilícita en materia de medioambiental y pues eh, también los invito a escuchar la primera parte de, esta, de, esta pro, de este programa de la ley federal de responsabilidad ambiental para que puedan tener todo el contexto completo les recomiendo que escuchen la primera parte de la ley federal, eh, la segunda parte y también el programa donde hablamos sobre los métodos de prueba con esto van a tener un panorama más amplio sobre lo que es esta ley y cómo procede en este sentido y pues bueno se nos acabó el tiempo, Vladimir te agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy
1: Muchas gracias, al contrario, un placer uh -huh. estar aquí con ustedes de nuevo y pues ahí andamos uh
0: -huh. Muchísimas gracias y bueno Teresita aquí está, pero anda ocupadilla <risa> le, le, le mandamos un saludo y bueno pues muchísimas gracias Fer por tu apoyo el día de hoy y los esperamos en la siguiente emisión de Así Suena Ambiental